0: Graças e paz minha igreja, bom demais um culto como esse, amém ou não? Amém. E apesar de nós, Deus nos tem abençoado, né? E a gente louva o Senhor por isso. Eu queria, eu queria chamar a sua atenção para um texto da palavra. Pretendo ser breve? Eu sempre pretendo, né? Segunda Timóteo, capítulo 1, quero ler um versículo com vocês e trocar uma ideia sobre o que está tá escrito aí. Me dá minha garrafinha d'água aí. Tá? Cai no chão aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Quem já abriu, diga amém. Quem tem Bíblia de papel aí, levanta a Bíblia de papel assim, bem alto. Deixa eu ver. Glória a Deus, pode abaixar. Quem tem Bíblia eletrônica, levanta bem alta aí. Agora, todas as Bíblias em pé, todas, todas, todas prontos Tá bonito, bonito. Glória a Deus. Quem não tem Bíblia aí, levanta a mão, não levanta não, fica aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, Você já abriu, amém? Vê se está escrito assim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Vamos ler juntos? Está aqui, ó, no telão, vamos lá? Não, esse mesmo? Não, essa versão é ruim, essa não. Responda, por, repita após por mim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Palavra de Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, você já sabe disso. Nós ficamos dois anos na nossa igreja falando sobre 2 Timóteo, capítulo 2. E paramos na metade do capítulo. Nós ficamos dois anos pregando metade de um capítulo da Bíblia. Todas as quartas-feiras de dois anos seguidos. Parei de falar de Timóteo porque acho que os irmãos iam ficar enjoados de Timóteo. Eu não queria que isso acontecesse. Não é? Aí nós pulamos para um novo estudo quando nós voltamos de férias neste ano. Então, vocês já são bacharés em, em, em Timotologia. Não é? Então, ah, já conhecem a, a, a história, o bojo. Segundo a Timóteo, foi o último livro escrito por Paulo. Quando Paulo escreveu, escreveu, ele estava preso em Éfeso, condenado à morte. Foi nesse livro que ele escreveu um dos versículos mais conhecidos dele e da Bíblia Sagrada. Ele escreveu, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Paulo, quando escreveu 2 Timóteo, ele estava de posse da revelação de que o tempo dele na terra havia acabado. Você vai morrer. Seu futuro está sendo confiscado. Aí Paulo, o velho pastor, se preocupa em escrever uma carta para o jovem pastor Timóteo, tentando aconselhá-lo para que no percurso que ele ia trilhar no seu ministério e na vida... Ele, quem sabe, através do conselho de Paulo, não tivesse que passar pelas mesmas dores, pelos mesmos percalços, pelas mesmas adversidades, pelas mesmas dores. Então ele escreve Timóteo como uma carta exortativa, como um pai escreve a um filho. Nessa carta ele dá dezenas, talvez centenas de conselhos que estão implícitos, não explícitos no bojo da sua carta, que se observados, transforma a vida de qualquer um numa vida que vale a pena ser vivida de verdade. Se, se observados, tira a vida de qualquer pessoa, jovem ou não, da mediocridade. Tira a vida de qualquer um que tenha capacidade auditiva espiritual. Tira qualquer uma vida dessa vida sem sentido que, que acomete essa geração dentro da qual a gente está inserido. Conselhos maravilhosos. Um desses conselhos está aí nesse versículo. Nesse versículo, nós vemos Paulo falando duas coisas primordiais a Timóteo. A primeira delas, Paulo está dizendo que o ambiente relacional da igreja que Timóteo encontraria no caminho seria sempre ambivalente. Timóteo, você foi constituído pastor sobre a igreja de Cristo. Eu quero que você saiba que a igreja de Cristo que você vai pastorear, tem como ambiência, uma ambiência sempre ambivalente. O que mais que ele está dizendo? Ele está dizendo que o, o, o velho pastor está ensinando ao jovem pastor, portanto, que viver comunitariamente é viver também dialeticamente. Ele está dizendo assim, dou graça, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e diz lá, e ele não se envergonhou das minhas cadeias. Sabe por que, que ele cita... Onesíforo não se envergonha das minhas cadeias Porque todos os outros discípulos meus se envergonharam Estive preso E Onesíforo esteve comigo lá na cadeia Como esteve comigo quando eu estive no auge Quando eu era o grande Paulo Quando Deus me usava para fazer milagres Quando me tornei famoso na minha geração Onesíforo estava lá Mas quando agora, humilhado, preso, pobre, abandonado, Onesíforo continua comigo. Ele não se envergonha das minhas cadeias. Então, Timóteo, eu quero que você saiba o seguinte, a igreja que você vai pastorear é de Cristo, mas a igreja, ainda que de Cristo, não é perfeita, a sua ambiência é ambivalente. Tem gente que vai estar contigo para te ajudar, tem gente que vai estar contigo para te derrubar. Tem gente que vai chegar junto para te pôr para cima, mas tem gente que vai chegar junto para te pôr para baixo. Viver comunitariamente é também viver dialeticamente. Ele fala isso de forma muito clara no capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim, ó, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender. Um sujeito que fez quatro viagens missionárias, um sujeito que escreveu 13 livros da Bíblia Sagrada, três cartas pastorais, um sujeito que, que, que evangelizou o mundo sozinho, no seu curto período de vida ministerial. Esse camarada aqui foi o agente de Deus para salvar, inclusive a gente, apóstolos, apóstolo a nós, aos gentios. Paulo diz assim na minha primeira defesa, quando ele esteve dizendo do imperador: não apareceu um discípulo para me defender, para me dar uma moral para me dar uma palavra de ânimo, para testemunhar a meu favor. O Nesíforo não, Timóteo, ele não se envergonha das minhas cadeias. Então, Timóteo, viver comunitariamente é viver dialeticamente. Mas há também uma segunda verdade revelada por Paulo neste capítulo. Paulo ensina, Timóteo, também, que por mais que alguém seja sábio, por mais que alguém seja ungido, por mais que alguém seja santo, por mais que alguém seja usado por Deus, por mais que esse alguém seja muito alguém entre todos os alguém do mundo, esse alguém, a despeito do seu tamanho, precisará de outro alguém. Ou seja, ninguém pode sozinho. O que é que Paulo está dizendo? Paulo foi quem foi, Paulo andou com Deus, como mandou com Deus, Paulo fez o que fez, e a despeito disso, ele está dizendo, foi Onesíforo quem tornou as minhas dores suportáveis. Paulo estava preso, condenado à morte, sem família, sem futuro, sem amigos e doente. E ele diz: sabe como que eu suportei isso, Timóteo, por causa do negivo. Daí o conselho implícito nesse versículo ele quando escreve a Timóteo, lembrando de Onesíforo, não se esquece do que Onesíforo foi na vida dele, ele está dizendo assim, portanto, Timóteo, você na igreja de Cristo vai ter que decidir que tipo de gente você será. Você vai decidir se você é Onesíforo, o que chega junto, o que faz diferença, o que é relevante, o que tatua a alma daqueles a quem serve e daqueles de quem se aproximam, ou você vai ser parte da grande maioria que rói a corda? Se você vai ser parte de uma maioria inútil, de uma maioria infiel, de uma maioria que não faz diferença, de uma maioria que não presta para nada, de uma maioria que vai ser reprovada para Deus, descida, Quem você vai ser na igreja de Jesus? Se você vai ser Onesíforo ou vai ser todos os outros? Me ajuda? Catuca alguém que está do seu lado e fala assim... Tu tu é o que na igreja, irmão? Perguntei. Olha que coisa linda, irmãos. O texto diz que Onesíforo muitas vezes... Recreou a Paula. A palavra recreou. O negíforo foi meu recreio Recreio é o que? É a melhor parte do período de aula É ou não é? Lembra do recreio? Pô cara, a gente tinha os primeiros tempos mate... Aula de matemática O segundo tempo, química O segundo tempo, terceiro tempo, física Pô, tua cabeça já tava pirada Já tava ficando louco Aí tocava um, lou... um hino de louvor é... Era hora do que? Do repô, irmão, a gente vazava, cara. Que, que coisa maravilhosa. Era um refresco, era uma pausa da loucura que queriam gerar em nós através da matemática, da física da química. Tô brincando, viu, irmão? Sei que os irmãos tem gente que gosta de matemática, tem gente boa de matemática aqui. É porque eu não aprendi matemática nunca. Eu passei em matemática. pela misericórdia. Entendeu? que até hoje eu não sei nada, eu sei me perguntar de matemática, eu não sei nada da equação de segundo grau, eu não sei nem como é que começa um negócio desse, primeiro grau, não faço a menor ideia. Eu estudava matemática e eu falava assim, meu Deus, eu vou usar isso na minha vida aonde? Ficava maluco. Mas aí tinha o um recreio. A gente amava o recreio. Na nossa época, nós que estamos aí cinquentões, a gente, na hora do recreio, tinha arroz com peixe, irmão. Lembra disso, quem é desse tempo aí? Deixa eu ver, quantos jurásicos nós temos aqui? Macarrão com salsicha, irmão. Que isso? Rapaz? Fala sério. Pode aplaudir o senhor pelo macarrão com salsicha. É, é digno. Aleluia. Meu irmão, era uma festa. Era uma festa. Arroz com o quê? Arroz doce. Arroz doce era a glória de Deus. Então, a gente estava ali sendo tentado a enlouquecer com a matemática, com a física, com o português, sei lá com o quê. Daqui a pouco chegava a hora do recreio. Ah, Paulo está dizendo assim, Timóteo Onesíforo era meu recreio. Você está entendendo o que que Paulo está querendo falar a respeito de Onesíforo? Paulo estava preso, condenado à morte, abandonado, sem família, sem futuro, sem nada. E ele está dizendo assim, sabe por que que eu suportei? Porque eu tinha uma hora de recreio. Meu recreio era onesíforo. Me ajuda. Catuca quem está do trato, assim? Quem é você na igreja? cara? Ele faz alusão de onesíforo. E diz que onesíforo é exatamente o oposto de fígelo e hermógenes. Ah, no versículo 15, ele diz assim. Bem sabes isto que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles, Fígelo e Hermógenes. Fígelo e Hermógenes eram, dentre todos, dois dos mais chegados. Daquele camarada, pastor, estamos juntos, pastor, conta com a gente. Junto e misturado. Paulo acreditou. Mas quando Paulo foi preso, humilhado, não tinha mais nada a oferecer... Aquela rapaziada do discurso bonito, mas sem é prática, Fígelo e Hermógenes, roer, acorda e abandonar o Paulo só ficou legífero. E o triste é saber que na igreja, desde o tempo de Paulo, Fígelo e Hermógenes são maioria, lamentavelmente. E aí Paulo está dizendo, Timóteo, Timóteo, você tem que decidir quem você é nesíforo recreou a minha vida. Agora, olha que coisa interessante. A palavra "recreou" aí na sua Bíblia, no original grego, é a palavra "anepsuksen", cuja raiz é "anepsuko". A tradução literal de "anepsuko" é "refrigerar". Ele está dizendo assim: Timóteo, Onesíforo foi o meu ar refrigerado. Nessa ambiência infernal quente injusta opressa nesse ambiente de cadeia de morte de calabouço de abandono de dor de confiscação de futuro nesse tempo de velhice inútil e adoecida e abandonada o nesíforo aparece e naquele ar. Quente, infernal, é como que chegando ele, o ar condicionado fosse ligado, o ar refrigerado fosse ligado. A gente sabe o que é refrigerado? É isso que você está sentindo na pele aí? Aleluia, Glória a Deus. A refrigerado é isso que você está sentindo na pele que te impede de perceber o calor que está do lado de fora. A refrigerado é algo que a gente clamou como nunca antes no verão deste ano, do ano passado. Vendo o Rio de Janeiro dando 50 graus. Não havia lugar onde a gente tivesse paz. A gente ficava louco para correr para dentro do carro para ligar ar-condicionado, para correr para dentro do escritório para ligar ar-condicionado, para dentro do shopping para ligar ar-condicionado, porque do lado de fora parece que a gente respirava fogo. E a gente corria atrás de um ar-condicionado. Timóteo recebe de Paulo a notícia de que ele só suportou aquela ambiência acalorada, infernal, injusta, porque. Onesíforo foi anepsuxem. Foi refrigerado. Ele gerou o refrigério. A ideia comunicada, a ser comunicada primordial é reviver mediante ar fresco. A presença de Onesíforo refrigerava o ar, modificava o ar. A Onesíforo era tipo de gente que viabilizava a minha vida. Onesíforo fez diferença em mim. Penso, amados que Todo cristão deveria ser assim. Acredito que quando Jesus pensou uma igreja sobre esta pedra de escarama igreja, ele pensava numa comunidade de gente onesífora. Ele pensava numa comunidade de gente que quando chegasse, independente do ambiente onde chegasse, ele mudasse os áreas, mudasse as ambiências, trocasse as autoridades que trabalhassem naquela região. É nisso que Jesus pensava. Tanto é que Jesus diz que quando ele edificasse a sua igreja, e sua igreja fosse igreja como igreja tem que ser, então essa igreja ia marchar pela terra, ia até as portas do inferno, ia meter o pé na porta do inferno, diz o texto, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por quê? Porque a igreja mudaria os ares onde ela passasse no nome de Jesus. Nós acabamos de orar pelo Brasil, não acabamos? Estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Eu publiquei agora, uma hora atrás... Um, um textozinho na minha fanpage Dizendo que eu não vou participar da marcha esse ano Amanhã Na primeira vez Na marcha de um milhão Eu fiz uma postagem Dizendo Se, se o gigante está Ressuscitou ou não, eu não sei Vamos saber a, 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 Pelos frutos Mas uma coisa eu sei Ele não está morto Ele respira Eu fiz um, 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 um postzinho de, 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 de dez linhas Deu meio milhão de, de repercussão. Eu publiquei em uma hora, já tem quase 20 mil. já não passou de 20 mil. Aí se você ver os comentários, as pessoas estão se matando, meu. As pessoas, não, o senhor tem que participar. O senhor não deve participar. Não estou com o pastor. Eu estou tô... com o pastor. Eu que participar. Uma, uma, uma. Se eles pudessem entrar na, na página. E, olha lá, tá lá. Ó. Muita, muita gente me perguntando se eu vou para a rua protestar amanhã. Não, meus amigos, eu não vou para a rua amanhã. Por quê? Porque o que se pleiteia, a saída da presidente Dilma, poderia ter sido levado a efeito no ano passado, nas eleições majoritárias. Na minha concepção, os que pretendem impeachment revelam arrependimento de não ter usado o seu poder de voto com mais consciência. Dilma foi eleita democraticamente, e penso eu, democraticamente, deve ser respeitada, com quanto exigida, cobrada e fiscalizada. Com tristeza lembro do barão de Tararé que disse, se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão muito bem representados. Que Deus abençoe o Brasil apesar de nós. Levanta um pouquinho. Olha lá. Quantos, quantos, quantas pessoas? Não Só aparece no meu, né? Deve ter mais de 20 mil pessoas. Aí você vê o resultado. Aí, nós vemos, vivemos num Brasil que, como eu preguei domingo passado, nos dá a sensação de que nós estamos sentados no barril de pólvora. A sensação que eu tenho que uma guerra civil pode eclodir a qualquer instante. Um golpe militar pode eclodir a qualquer instante. Nós vivemos num lugar onde a corrupção se tornou endêmica. Nós vivemos num lugar onde a injustiça e a impunidade cedem e, e, e são regra. Nós vivemos num tempo onde não se acredita em mais nada, nem ninguém. E o sentimento comum qual é? O medo. Agora a pergunta que eu faço é, por que, que o medo domina? Simples, por causa da ausência do amor Porque a palavra de Deus diz que o amor lança fora o quê? Quanto medo? Todo, todo Por que que há medo na rua? Porque falta amor na rua Agora, quem é a comunidade do amor? É a igreja Quem deveria ser a referência de amor para a sociedade contemporânea? A igreja Quem deveria? transformar o ar do Brasil no ar respirável, a igreja a cura do Brasil está na mão da igreja agora a igreja só vai curar o Brasil quando a igreja for composta por gente qual onesíforo gente cuja presença por si só muda a ambiência, gente que por si só muda os ares gente que por si só quando presente Traz o peso da glória de Deus pelo poder do nome de Jesus. Deus quer usar você dessa forma, jovem, nesse ano, no nome de Jesus. Me ajuda, catuca quem está na frente e fala só, Deus quer usar você este ano. Quantos querem ser usados por Deus esse ano? Dê uma glória a Deus bem forte aí. Só não é usado quem não quer. Só não é usado quem não é ousado. Quem é acomodado. Timóteo está falando... Que o é é alguém que torna a vida possível. Bom, e a pergunta que eu faço uma vez que eu digo que eu penso que todo cristão deveria ser assim, eu eu, eu passo a pensar a minha própria vida, cara. Ah, O que justifica a minha vida? O que justifica a tua existência, por exemplo? Para que que você nasceu? Se o senhor baixasse aqui agora e botasse a gente em forma, em fila, e perguntasse assim, você, João da Silva, justifique o fato de estar vivo. Para que que você nasceu? justifique Vamos imaginar que o João da Silva não tivesse justificativa para estar vivo. E o senhor dissesse, puf, então você não precisa existir. Pó, volta para casa. Próximo. Dona Maria da Cunha. Justifique a sua vida Aí a Dona Maria dá sua desculpa Ou então dá sua versão de vida, sua realidade Quem sabe o Senhor a abençoaria com mais graça Porque a vida dela é justificada Bom, o que justifica a sua vida? Que direito você tem Nesse momento presente e histórico da sua vida De estar vivo? Paulo quando escreve a Timóteo está dizendo Timóteo eu quero que você saiba que a ambiência da igreja é ambivalente. Viver comunitariamente é dialético. E quero que você saiba que a maioria que compõe a igreja é inútil. Quero que você saiba que você vai achar muitos fígados e hermógenes. Você vai achar muita gente de discurso. Você vai achar muita gente aparente. Mas Timóteo, se houver um foro, vale a pena lutar pela igreja. E a nossa proposta para esse ano, irmão, é que nós ressuscitemos os onesíforos que estão dentro de muitos adormecidos. Eu acredito que Deus, quando nos gerou, nos gerou para sermos úteis. Deus nos gerou para que fôssemos como onesíforos no caminho. Nós vivemos num tempo de muita miséria, de muita injustiça de muito horror, mas eu costumo dizer que quanto pior do lado de fora, melhor para a igreja. Mais campo para servir, mais campo para ser útil, mais campo para ser usado por Deus. Nós precisamos resgatar em nós o poder de Onesíforo, a função de Onesíforo, a unção de Onesíforo no nome de Jesus. Nós temos orado pela juventude, nós temos orado pelos adolescentes, 2014 foi um ano extraordinário para a vida da nossa igreja, nossa igreja não tem mais onde botar gente, a gente tinha que mandar metade de vocês embora, para a gente tentar abençoar mais gente, mas a gente não pode, a igreja de Jesus, a igreja de vocês, então aqui está cheio, a toca está cheio, a igreja, o tempozinho não tem mais onde botar gente, e aí, a gente muitas vezes fica imaginando, a, o sucesso da igreja é medido pelo número de gente que vem para uma celebração como essa? Não, isso aqui pode ser exatamente o símbolo do fracasso. Porque a luz do que Paulo ensina a Timóteo, o sucesso não está quando a gente tem liberdade, quando a gente está junto, Mas quando a gente se discípula, quando a gente está passando por dor e pela adversidade, ele está dizendo, sabe, Timóteo, aquelas igrejas todas que eu fundei nas quatro viagens? Sabe aquela gente toda que eu batizei? Aquela gente que eu libertei? Aquela gente que eu curei? Sabe aquela gente para quem eu devolvi vida pelo poder do Espírito Santo? Pois é, ninguém esteve lá. Ajuntamentos solenes, valeu por onesíforo. Agora, a pergunta que eu faço outra para nós, por que, que nós não somos como Vamos caminhar para final. Por que, que a igreja brasileira não tem sido como Por que, que nós, em grande maioria, somos como os Fígelo e hermógenes, discursivos, litúrgicos, templocêntricos, domingueiros, performáticos? Por que, que nós não somos como ele, que independente do lugar onde a gente esteja, esse lugar é transformado porque a gente carrega o peso da glória em nós. Por que que nós não somos como como, como, como onegíforo? Eu vou dar eh, algumas causas para vocês. Primeiro, é aquilo que eu preguei domingo passado, egoísmo. Egoísmo, você vai se lembrar, é amor. Só que amor é adoecido. Porque o egoísta tem um amor de mão única. Quem é que o egoísta ama? Me digam vocês. Quem? Ele mesmo. Ele ama. Só que é um amor de, de mão única. Ele ama a si mesmo. Egoísmo. Ego, eu. Ismo. Ismo é o quê? Um sufixo que exprime fenômeno. Um sufixo que exprime ideologia. Qual é a ideologia do egoísta? Eu. Primeiro eu. Segundo eu. Terceiro eu também. E o outro? Não me interessa. Dane-se. O egoísta tem um mundo do tamanho do seu umbigo. O egoísta é aquele que tem o pensamento voltado apenas para si. Faz planos apenas para si. Para os iguais. Esse tipo de postura egoísta não muda ambientes, não muda áreas, não muda cidades, não muda nações. O egoísta ele tem o discurso de fé, ele tem a canção na boca, ele tem a indumentária aparência de que de fato ama o Senhor, mas tudo isso manifestado na coletividade. Quando esse corpo se esquarteja, ou seja, cada um um membro vai para o seu lugar, lá no lugar onde ele vive, ninguém reconhece a autoridade de Deus nele, porque ele é egoísta. O egoísmo é uma das piores doenças que pode podem acometer o corpo de Cristo. Por que que o egoísmo é uma das piores doenças a acometer o corpo de Cristo? Porque ela deforma, enquanto é doença, a estrutura do Evangelho. Ela ela mexe com com, com as entranhas, com a coluna dorsal do Evangelho. Ela deforma o Evangelho. E deforma em três vertentes. Compartilho com vocês rapidamente. Deforma primeiro na vertente missiológica. O egoísta deforma missiologicamente o evangelho como? Porque ele transforma o evangelho de ide para quê? Para vinde. Você fala assim, pastor, faz muita diferença? Claro que fala. Oh. Ah. Isso aqui é um sujeito. Oh, isso aqui é o Kleber Lucas, neguinho. É. Viver o evangelho. Ide. Bom. Se eu sou um evangélico, ou seja, alguém que vive o evangelho, entendo que a prerrogativa primeira do evangelho é Ide. Se é Ide, meu alvo não sou eu. Meu alvo é alguém a ser alcançado. E meu alvo é o Kleber Lucas. É de mim para ele. Mas se eu digo vinde, o alvo mudou. Não é mais o Kleber Lucas, sou eu. Ide é eu ir até ele. Vinde. É ele vira até mim. Ao invés do salvo ir atrás do pecador, o pecador que tem que vir atrás do salvo. E é nisso que o Evangelho se transformou. Tanto que a gente mede o sucesso de um evento pela quantidade de gente que a gente bota num lugar como esse. Encheu, a gente desfoga a bênção. Se nós tivéssemos aqui só as cinco carreiras de banco, a, provavelmente a liderança da juventude ia falar assim, pô, esse evento foi um fracasso, né cara? Poxa, não vê ninguém. Como ninguém? Se você somar cinco carreiras de banco aqui, dá 200 pessoas. É que o Cabernado Cabernado cabe a 1.500. E porque nós somos egoístas, nos tornamos numerólatras sem perceber. E a gente julga o sucesso de um evento pela quantidade de gente que a gente coloca sentado aqui dentro. E como eu já disse nessa palavra, essa quantidade de gente pode ser exatamente a comprovação do nosso fracasso. Porque essa quantidade de gente não impressiona Deus. Quem se impressiona com o número somos nós. Para Deus, o que conta, como você tem aprendido aqui desse culto, não é o que acontece aqui dentro. Para Deus, o importante é o que, que nós vamos fazer com o que aconteceu aqui dentro. Você está sendo abençoado nessa noite, amém ou não? Pois bem, isso não é importante. O que, que é importante? O que, que você vai fazer com essa bênção que você recebeu aqui dentro? Se você sai daqui e não compartilha nada, não foi um fracasso. Foi uma reunião de parasitas. Foi uma reunião de gente egoísta. Para Deus, aprendam isso se já não aprenderam. A igreja não é composta pela quantidade de gente que a gente coloca nome num hall de membros. A igreja é do tamanho da quantidade de gente que ela serve. Vamos imaginar, nossa igreja tem 4 mil membros. Dos quatro mil, quantos servem alguém? Vamos imaginar que o dízimo disso. Vamos imaginar que quatrocentas pessoas da igreja sejam onesíforos na vida de alguém. Quantas pessoas estão sendo servidas? Quatrocentas. Quantos membros têm de fato para Deus a Igreja Batista Betânia? 400. E os outros três mil Egoístas, fígelos e hermógenes. Não servem para nada. A pergunta. É repetida. Quem é você na igreja? Quem você planeja ser esse ano? Porque o egoísta retrata uma das piores doenças que o evangelho já viveu em, em toda a sua história. Por exemplo, vou dar um exemplo prático que aconteceu aqui ontem. Quem tem entendimento, entenda. Tivemos louvor ontem, não tivemos? E o negócio foi Bora gente! Ah, ajuda aí! Ah. Pô, hoje o cara tocou aqui, ó. Plim. Oh. Arriou. O Espírito Santo arriou, Não teve. Ah. Não, só. Não, isso aqui que eu fiz, pelo amor de Deus. Pois é, fui. Uma comunicação no mundo espiritual Uma coinonia que já estava feita antes da gente começar o culto Se nós temos liberdade no Espírito Santo Você é livre para adorar a igreja Sabe o que isso quer dizer? Que você pode pular da cambalhota, você pode dançar, mas você pode adorar em posição de sentido. Você pode adorar sentadinho. Você pode adorar quietinho. Porque se você diz que eu sou livre, mas eu tenho que pular como você, sempre, então eu não sou livre. Sou livre para fazer igual. Quem é livre para fazer igual é escravo. Você já aprendeu, se pois o Filho nos libertar verdadeiramente, sereis livres, verdadeiramente. Ou seja, há uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que Cristo imprime nos seus. E a liberdade é tão poderosa que Ele diz, você está livre totalmente, inclusive de mim. Você está liberto. E se você decidir usar a tua liberdade para viver para si, esquecendo-se de mim, também você está livre. Quando o libertador que é Jesus liberta, ele nos liberta, inclusive dele que é o libertador. De modo que nós ficamos na presença dele voluntariamente, não por pressão, não por forçação. O Necíforo ficou com Paulo por vontade própria, porque ele poderia ter abandonado a Paulo como todos os outros abandonaram, mas ele conhecia o libertador Jesus Cristo, e ele quis fazer valer a pena o que Paulo fez por ele. Ele escolheu ser benção, ele não foi egoísta, Ele recebeu tanto que ele não se conformou e não compartilhar na mesma proporção. A igreja brasileira precisa de unesíforos. O egoísmo é uma praga. O egoísmo é uma praga. Aí, nós julgamos, por exemplo, uma igreja vivada. Nós julgamos uma igreja renovada. Nós julgamos uma igreja ungida. Uma igreja do fogo. Em função do que acontece aqui dentro no templo. Em função do que acontece no culto de uma hora. Isso é uma falácia, irmão. Uma igreja ungida, uma igreja vivada, uma igreja cheia do óleo, uma igreja cheia do poder, não é manifesta dentro de um culto, dentro da liturgia. Mas o que, é que ela faz quando essa liturgia acaba? Quando ela é composta por onesíforos, que por onde vão? Vão carregando, como já disse, o peso da glória de Deus, vão mudando os ares por onde passam. Deus quer isso para a tua vida, meu irmão. Ele não quer que você seja só mais um no meio dessa massa perdido, escondido. Vivendo esse esse sentimento, esse complexo de inferioridade, achando que não serve para nada. Meu irmão, se você é filho de Deus, Deus se fez com valores e com dons. E ele quer despertar o onesíforo que habita em você no nome de Jesus. Me ajuda mais uma vez, catuca alguém assim e fala assim, ó, sai daí onesíforo em nome de Jesus. Aleluia. O egoísmo deforma a estrutura do evangelho na, na, na perspectiva missiológica. O egoísmo adoece o evangelho na, na, na perspectiva conceitual. Quando eu digo conceitual, falo da deformação de conceitos tão imutáveis no evangelho, que se mudado já não se pode mais chamar o evangelho de evangelho. É que eu posso passar correndo que você já aprendeu. É o egoísmo que mudou o conceito do que seja oração. Oração virou sinônimo de petição. Vamos falar com Deus? É, vamos pedir. A maioria dos crentes só falam com Deus para tirar alguma coisa dele. Por que que nós falamos de oração, mas não oramos? Porque nós não temos experiências na oração. Por que que nós não temos experiências subjetivas, individuais na oração? Porque a nossa oração virou sinônimo de petição. Vamos falar com Deus? Vamos pedir para Deus. Não preciso falar sobre isso. E nós já aprendemos que a oração... Tem petição. A petição está contida na oração, mas ela não é oração propriamente dita. Por isso que a palavra diz que nós devemos falar com ele com oração e súplicas. Súplica é pedido. Oração não. Você já aprendeu que oração é o que transforma nosso encontro com Jesus em relacionamento. Ele falou conosco pela palavra monólogo. Quando eu falo com ele, aí é diálogo. No diálogo, há relacionamento. Não há relacionamento que dure quando um só fala. Então quem não fala com Deus, não tem relacionamento com Ele, ainda que esteja na igreja todo domingo, é fígado e hermógenes. O egoísmo muda o conceito do que seja bênção. Benção hoje é ter, não é ser. Daí eu estava falando que ele foi ministrar na igreja esses dias e chegou na hora da mensagem o pastor falou, você sabe por quê que o ministério de Jesus foi abençoado? Porque ele tinha um tesoureiro no seu ministério. Pô, e o tesoureiro é ladrão, mané. Ele foi contando que o cara tá falando dinheiro, 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 dinheiro. Ter, ter. Um são da riqueza de Salomão. Um são do, da, da, da supremacia, não sei das quantas. Um som. E a gente quer dinheiro, a gente quer ter, a gente quer angariar, a gente quer juntar. Vai trabalhar, vagabundo. Ter, 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 ter A gente acha que bênção é ter, ter, ter Quando na verdade no evangelho Bênção não é ter, bênção é alguma coisa que eu sou É ser Você já aprendeu que eu não me torno abençoado Quando minha bênção chega, eu estou com sede E peço a Deus água Ah, Deus me abençoou, não Deus me descedentou Me abençoa. Agora porque eu sou necíforo Sou bênção na vida de alguém Sei que tem uma gente com sede perto de mim Então eu compartilho a água que sobrou quando eu compartilho água, então me torno abençoado. O abençoado é o que produz bênção, como o doceiro produz doce, o padeiro produz pão. Eu não me torno abençoado quando que eu pedi a Deus chega a mim. Eu me torno abençoado quando o que Deus me deu chega alguém através de mim. Porque se não chega alguém através de mim, eu sou um descendentado parasitado e reprovado por Deus egoísta muda o conceito do culto culto virou entretenimento antropocêntrico Deus tem uma bênção para você para você eu para você eu venho para você. você e você sai daqui ó meu Deus então eu sou isso tudo aí é só precisa pagar tem que sacrificar o Senhor e como a gente costuma dizer o sacrifício sempre em direção ao gasofilaço. convence você de que é isso tudo Quando a Bíblia diz que você é pobre, cego, nu e miserável. A Bíblia diz que você é pecador e diz que o salário do pecado é a morte. Deus está dizendo que você é um defunto adiado, devia estar morto. Você sabe por que você não está morto? Por causa da graça de Deus que se renova sobre a sua vida. Então devia estar celebrando pelo simples fato de estar vivo. Agora nós estamos vivos reclamando porque o vizinho tem um carro melhor que o nosso. Isso é um egoísta. Muda na perspectiva missiológica e conceitual. E muda na perspectiva essencial. Afinal de contas, a igreja existe para quê? Me parece que a maioria de nós pensa que a gente existe só reunimos. reunirmos. Para que essa reunião aqui, gente? Muito bom ouvir Kleber Lucas. Eu sei para onde vou. Estou adorando ao Senhor, mas eu preciso vir à igreja para adorar ao Senhor? Eu posso adorar no banheiro? Posso adorar no carro? Não posso? Posso adorar no trabalho? Eu não preciso da igreja para adorar? A igreja não existe só para se reunir. A igreja não é sinônimo de, de reunião. Você acha que, que que nós fomos criados igrejas, gerados igrejas para reunião? Ora, foi exatamente por causa da reunião que o povo de Israel foi reprovado. Isaías capítulo 1 diz assim De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor Estou farto dos holocaustos de carneiros Da gordura de animais cevados Não me agrada do sangue de novilhos Nem de cordeiros nem de bodes Ele está falando da liturgia do culto daquela época Quando vistes compareceres perante mim Quem requeriu de vós isso Que viesse pisar os meus atos? Ele continua dizendo, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação. As luas novas, os sábados, a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Deus está dizendo assim, cada vez que vocês reúnem para me adorar, eu tenho nojo. Cada reunião de vocês é asco para mim. Ouvir os seus louvores me é uma ofensa. Estou farto. Suas ofertas, Hipócritas, para de trazer oferta. Ele está dizendo, eu estou rejeitando o seu culto. Eu estou rejeitando a sua reunião, as vossas duas novas, suas festas fixas. A minha alma se aborrece, já me são pesadas, estou cansado de a sofrer. Quando estenderes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvireis. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí, no 16, ele diz... Vocês sabem para que vocês existem? Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Aí ele diz... Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Sejam honestos, Justifiquem a própria existência. Aí aqui eu me lembro um missionário que teve aqui na nossa igreja, missionário ao Islã, mandou uma reportagem para mim, alguém conseguiu, um cristão, conseguiu um diálogo, escuta isso, cara, com um radical islâmico, desses que estão matando cristão a torto direito lá. Aí perguntaram para ele assim, cara, por que, que vocês estão fazendo isso com os cristãos? Por que, que vocês estão fazendo isso conosco? Por que 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 vocês estão fazendo isso? O que que nós fizemos para vocês? O que que nós fizemos? A resposta deles sabe qual foi? Nada. Nós odiamos vocês porque vocês não fazem nada. A religião de vocês é inútil. Nós odiamos porque vocês são de discurso. Vocês cantam que amam a Deus, mas não mostram com a prática. Vocês dizem que amam a Deus, mas o dinheiro que vocês têm, vocês não dão a ele. Vocês dizem que amam a Deus, mas o tempo que vocês dão para eles é o resto que sobra do seu tempo. Sua religião é inútil. Me lembro de Ellen Berrani, a missionária que esteve aqui, que ficou presa num contêiner dois anos. Lembra dela? Quem se lembra dela aí? A maioria lembra. Ela ficou dois anos presa num contêiner. E era espancada todo dia, e era estuprada todo dia. Num determinado dia, ela foi espancada tanto, mas tanto, que ela foi dada como morta e foram quase morta e levaram para o hospital. No hospital medicado, o médico falou: essa menina vai morrer, melhor mandar para casa para ela morrer. Ela foi mandada para casa para morrer porque ela estava com todos os ossos do corpo quebrados. Ela manca. Deus a cura, Deus a restaura, e Deus a, a, usou portas abertas para abençoá-la, E hoje ela trabalha com portas abertas, rodando rodando o mundo, falando sobre a igreja perseguida, sobre a igreja sofredora. Ela esteve aqui falando num culto dominical e depois no dia seguinte falando a pastores, nós convidamos a estar conosco. E lá falando aos pastores, ela falou assim, a igreja da Eritreia, ela era da Eritreia, começou a ser perseguida porque nossa igreja, pastores, ela falando lá, já chegou a ter 4 mil membros na Eritreia, um pequeno país... A nossa igreja cresceu em número, a nossa igreja cresceu em recurso. Nossa igreja tinha dinheiro. E o governo começou a apertar a nossa igreja porque ela cresceu e tinha recurso. E o governo começou a cobrar a igreja. Ora, vocês estão crescendo, vocês têm recurso. E a gente não está vendo vocês abençoando o país. Nós não estamos vendo esse negócio sendo compartilhado. Nós não estamos entendendo a sua religião. Porque nós não vemos melhoras na cidade. Nós não vemos melhoras na rua. Nós não vemos melhoras de nada. E aí começou a perseguição proibiram reuniões daquela igreja, proibiram o Evangelho eritreia E ela disse, sabe por quê? que nós fomos impedidos de cultuar e adorar e, e, e servir ao Senhor? Porque nós prosperamos e não compartilhamos riquezas. Nós fomos abençoados e não abençoamos. Nós tivemos e não nos preocupamos com quem não tinha. Nós fomos inúteis. O chamado da igreja é para ser o legíforo. Por que que a gente não é Onesíforo? Por causa de ingratidão, que é também uma forma de egoísmo. Para a gente terminar, no Novo Testamento, não se fala mais nada de Onesíforo. A única vez que Onesíforo é citado é aqui. Todavia, há um livro apócrifo chamado Atos de Paulo. É apócrifo. No livro apócrifo chamado Atos de Paulo, diz que ele se converteu por intermédio de Paulo e lhe hospedou em sua primeira viagem missionária. Ele se converteu na primeira viagem missionária de Paulo. Convertido, hospedou Paulo na sua própria casa. Na ocasião, Paulo era o representante de Deus. Paulo era o profeta de Deus. Paulo era o cidadão renomado na sua sociedade. Quando ele se converteu, Paulo era o grande Paulo, o ex-Saulo. O homem cuja sombra cura, cujo lenço liberta cujo nome o diabo respeita. Eu sei quem é Paulo. Mas, agora, Paulo é só um preso. Humilhado, abandonado, insignificante. Para o Nesíforo, diferença nenhuma. Ele estava com Paulo no auge, ele está com Paulo na miséria. Porque ele não ama Paulo pelo que Paulo tem, ele ama Paulo pelo que Paulo é. Onesíforo ama gente e não o que gente tem. Nosso chamado é para sermos Onezífru e a gente só consegue ser onesíforo quando a gente vence o egoísmo, a gente sai do mundo pequeno dentro do qual nós vivemos que é o nosso umbigo. Quando nós vencemos ingratidão, quando nós fazemos valer a graça, você já aprendeu? Graça é caris, gratidão é Carity, gratidão, é o primeiro fruto manifesto na vida de quem entrou debaixo da graça de Deus. E quem é grato a Deus não se conforma em ter Deus apenas para si. Ele quer compartilhar. Bom Marinho acabou de falar, são 54 ministérios. Isso é, sua igreja tem mais, muito mais do que isso. Não conheço igreja no Brasil que tem tantos ministérios como os nossos. Tanto que se vocês chegam aqui e ouvem... Você vai para a igreja grande daquela, você não vai ter o que fazer... Meu irmão, quem quer trabalhar encontra lugar de trabalho no nome de Jesus? O reino de Deus é muito grande ele conta contigo. Não precisa de você, mas conta. E Paulo está dizendo a Timóteo... Quem você vai ser na igreja? Vai fazer parte da multidão inútil? Composta por fígelos e hermógenes? Ou você vai ser onesíforo na vida de alguém? Que Deus nos abençoe com essa palavra, irmão. E que Ele nos ajude a sermos o recreio na vida de alguém. A nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. A nossa vida, nossa vocação, nosso chamado só encontra sentido quando a gente consegue mudar os ares sobre a vida de alguém. Eu termino citando Madre Teresa de Calcutá e você já ouviu isso. Trabalhava no leprosário, com leprosos Gente que tinha carne podre Gente cuja carne caía dos ossos, do esqueleto E naquela época não havia cura para o leprosário Ela só amenizava aquele que ia morrer de lepra Uma vez o Winston Churchill visitou o trabalho da, 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 da Madre Teresa de Calcutá E ele ficou impactado pelo que viu naquela gente apodrecida E a Madre Teresa de Calcutá nelas, colocando no colo, abençoando sendo onesíforo para elas e aí o Churchill disse duas coisas primeiro, eu não faria isso por dinheiro nenhum na terra e ela falou, eu também não não faço por dinheiro eu faço porque eu não sou egoísta eu faço porque eu sou grato ao Senhor que me salvou uma outra palavra que ele disse, mas a senhora pensa que vai mudar o mundo cuidando dessa gente? Não, o mundo todo não. Mas o mundo de um sujeito eu mudo. Eu no mundo, o mundo todo... Ah, mas o mundo mundo desse rapaz aqui eu posso mudar. E ela então vai mudando quantos mundos ela podia mudar. E ela marcou a história. Porque aquela mulher foi onesíforo na vida de muita gente. Irmãos, nós vivemos no tempo de gente carente de onesíforos. De gente que precisa respirar. Ah... Que vive o um inferno existencial e Deus conta com você você precisa decidir quem você quer ser no reino de Deus e na igreja do Senhor e a nossa oração é que se você quer ser conosco que você venha para ser onesíforo e em sendo possa desfrutar do melhor de Deus do melhor dessa terra no nome de Jesus Deus abençoe você que ele nos capacite.